0: Untuk maklumat lanjut tentang perkembangan kami, sila layari sosial media kami di darmedia.tv Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa ala syarfil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Penonton dirahmatin ala Allah SWT. Kita sampai surat Al-Kahfi ayat yang ke-22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمارئ فيهم إلا مراة ظاهرة ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. sebahagian daripada mereka akan berkata bilangan ashabul Kahfi itu tiga orang yang keempat ialah anjing mereka dan setengahnya pula berkata bilangan mereka lima orang yang keenamnya ialah anjing mereka. Secara meraba-raba dalam gelap akan sesuatu yang tidak diketahui dan setengahnya yang lain berkata bilangan mereka tujuh orang dan yang kelapannya ialah anjing mereka katakanlah wahai Rasulullah Muhammad Tuhanku lebih mengetahui akan bilangan mereka tiada yang mengetahui bilangannya melainkan sedikit. Oleh itu janganlah engkau berbahas dengan sesiapa mengenai mereka melainkan dengan bahasan secara sederhana dan nyata keterangannya di dalam Al-Qur'an dan janganlah engkau meminta penjelasan mengenai hal mereka kepada seorang pun dari golongan yang membincangkannya Penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Ait ini memberikan kepada kita beberapa pengajaran. Yang pertama adalah mengenai menyikapi berita yang disebarkan. Atau isu-isu tertentu yang disebarkan. Di mana ketika seseorang mendengar berita, hendaklah memastikan berita itu benar atau tidak sebelum dihebahkan kepada yang lain. Dan bila mana berita yang sampai tidak jelas kesahehan dan kebenarannya, maka janganlah tergelincir untuk menyebarkannya. Ini salah satu daripada pengajaran yang perlu kita ambil daripada ayat yang ke-22 daripada surat Al-Kahfi disebabkan oleh karena setelah Peristiwa Ashabul Kahfi berapa lama saya ceritakan semalam kalau Ashabul Kahfi pada akhirnya diwafatkan oleh Allah SWT di mana setelah mereka menyedari kalau mereka hidup di zaman yang jauh sudah berlalu daripada zaman mereka akhirnya mereka meminta kepada Allah untuk dimatikan. Dalam hal ini ulama memberikan penjelasan kepada kita apakah hukum meminta mati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita pun juga mendengar daripada Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau لا يسألنا أحدُكم المَوتَ لِضُرٍّ مَشَّهُ jangan ada seseorang di antara kamu yang meminta mati disebabkan berhadapan dengan masalah yang menimpa kepadanya. Baik itu musibah sakit, musibah eksiden, musibah tekanan ekonomi, hasil masalah hutang. Walaupun dalam keadaan sempit macam mana pun, tidak boleh seseorang meminta mati kepada Allah Subhanahu Wataala. Apa sebab seseorang tak boleh minta mati? Katanya, baginda Rasul menjelaskan. Kalau dia orang yang baik, maka dengan umur yang diberikan, dia boleh menambahkan lagi kebaikan. Oleh sebab itu, tak boleh minta mati. Kalau mati, tak boleh berbuat amal. Kalau dia orang yang jahat, maka dengan adanya umur yang diberikan, peluang kepadanya untuk dia bertaubat. Jadi dengan dilarangnya meminta kematian karena kehidupan itu menjadi peluang kepadanya. Kalau dia orang baik untuk tambahkan kebaikan, kalau dia orang yang banyak berbuat dosa untuk dia insaf dan bertaubat. Fa'engkan walabud, kalaupun mesti juga meminta mati, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah, ya Allah hidupkan aku bila mana kehidupan ini membawa kebaikan bagi aku. Dan matikan aku bila mana uh, kematian itu membawa kebaikan kepada aku. Uh, terkadang seseorang uh, apa namanya uh, dimatikan oleh Allah akan membawa kebaikan baginya berbandingkan dia hidup. Kalau dengan hidup yang diberikan akan banyak berbuat dosa. Uh, contohnya. Kita di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu Wa Taala ketika menceritakan dalam surat Al-Kahfi juga budak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir katanya wa amal gulamu fakan abwahu muaminin fakhashina ayurhi kahuma tuyanawu kufra. Adapun budak kecil yang dibunuh itu ialah Khidir adalah orang tuanya orang yang beriman orang yang baik. Khawatir budak ini kalau dewasa akan menjadi sebab kekufuran kepada orang tuanya maka dimatikan oleh Allah Subhanahu Wataala atau dibunuh oleh khidir atas perintah daripada Allah Subhanahu Wataala untuk tidak menjadi sebab fitnah bagi orang tuanya maka kematian budak itu membawa kebaikan bagi dirinya karena dimatikan di masa kanak-kanak dan bagi orang tuanya tidak menjadi sebab fitnah disebabkan budak tadi dan di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui uh, kata-kata Siti Maryam <tuh> ketika uh, Allah anugerahkan kepadanya cahaya mata tanpa uh, berkahwin tanpa adanya suami tanpa adanya sesiapa pun yang menyentuh kepadanya maka kalau Siti Maryam macam mana aku nak jawab dengan kaum aku dengan membawa bayi ini Setimari yang mengatakan Ya lai tanimit tuqabla hadha qabla hadha wa kuntu nasya man siya. Andai aku ini mati sebelum peristiwa ini berlaku. Dan aku ini dilupakan. Di sini meminta mati. Enam. Uh, dalam hal ini meminta mati uh, diperbolehkan bila mana ada sebab-sebab yang mesyu' sebab-sebab yang Uh, dibenarkan dalam syariat untuk meminta kematian Seperti berlindung kepada Allah daripada fitnah uh, Atau meminta mati kepada Allah Karena khawatir terkena fitnah yang boleh menjejaskan akidahnya Yang boleh menyebabkan tergelincir dan terpesong daripada kebenaran agama Yang boleh menyebabkan kekufuran kepadanya maka uh, meminta mati dalam kondisi seperti ini diperbolehkan. Uh, hal ini dapat diterjemahkan atau dapat difahami melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ketika beliau berdoa, Allahumma inna asaluka fa'ilal khairat tarkal munkarat masyakin, wa hubbal masaakin wa idza aradta biqaumin fitnatan faqbid faqbidni ghaira maftun atau كما Ya Allah aku mohon kepada Engkau Uh, apa perbuatan kebaikan yakni mudahkan aku berbuat baik, tolonglah aku untuk meninggalkan yang mungkar uh, dan berikan kepada aku rasa cinta kepada orang-orang miskin dan bila mana engkau berkehendak berlaku fitnah kepada satu kaum, ambillah nyawaku sebelum aku terkena fitnah yang diturunkan kepada kaum tersebut. Di sini Nabi meminta mati uh, untuk berlindung daripada bahaya yang lebih besar, yaitu fitnah yang boleh menjejaskan kepada aqidah, kepada keimanan. Uh, Siti Maryam ketika meminta mati kepada Allah adalah disebabkan oleh karena khawatir kaumnya itu tergelincir kepada dosa, di mana menuduh kepada Siti Maryam berbuat uh, zina. Disebabkan Siti Maryam membawa anak tanpa beliau berkahwin, maka orang akan menuduh macam-macam yang dengan tuduhan itu mereka akan menanggung dosa. Sementara apa yang berlaku kepada Siti Maryam adalah satu karamah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka Siti Maryam ketika mengatakan andailah aku mati maksudnya adalah Daripada keberadaan aku menjadi sebab orang tergelincir melakukan dosa, baik aku mati, yaitu menginginkan kebaikan untuk kaumnya, dan ini pun bahagian daripada uh, meminta mati disebabkan fitnah, seperti mana sabda Nabi Muhammad saw, waala alhi wa sabi wasalam. Nama. Asyhabul Kafir ketika meminta madi kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena khawatir fitnah orang-orang yang mungkin apa nama boleh uh, 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 melampaui batas uh, uh, sehingga berbuat sesuatu yang bercanggah uh, di dalam uh, syarak uh, sehingga berlebihan di dalam menyikapi Keajaiban yang ditunjukkan oleh Allah kepada ashabul kafir. Katanya mengelak daripada itu berlaku kepada kaum yang hidup di zaman itu ketika ashabul kafir dibangkitkan. Maka mereka meminta mati kepada Allah demi menyelamatkan uh, siapa uh, masyarakat uh, pada ketika itu uh, khawatir tergelincir kepada fitnah. Maka mereka meminta mati dan dikabulkan oleh Allah SWT permintaan mereka. Setelah berlalu uh, masa itu, Uh, mula orang mula bercakap tentang ashabul kahfi. Uh, apa nama, di antara apa yang dibincangkan tentang ashabul kahfi dengan berlalunya waktu. Saya kulu nathal al-satun. Ada mengatakan uh, ashabul kahfi ini jumlahnya tiga, yang keempat anjingnya. Ada mengatakan lima, yang keenam anjingnya. Rajman bil ghaib. Mereka berkata ini. Kalau ashabul kafi tiga, yang keempat anjing. Ada mengatakan lima, yang keenam anjing. Mereka itu rajmabil ghaib. Ada yani bercakap tanpa ada bukti, tanpa ada dalil. Kemudian ada mengatakan uh, apa? jumlah ashabul kafi ada tujuh. Yang kelapan itu adalah anjingnya. Ya. Uh, kita dilarang untuk berbicara sesuatu yang terkait dengan ilmu kalau kita tidak memiliki kepakaran ilmu tersebut untuk menyerahkan setiap bidang kepada orang yang pakar. Bila mana tidak mengetahui setengah perkara, jangan malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Baik kita dapat mencontohi Imam Malik alaih Ridwanullah ketika ditanya oleh satu utusan daripada Maroko datang ke Madinah dan bertanya kepada Imam Malik beberapa soalan yang dijawab sedikit saja daripada soalan itu. Yang selebihnya uh, Imam Malik mengatakan Allahu Alam. Kata orang yang datang daripada Maroko daripada Maghribi itu mengatakan kepada Imam Malik kita datang jauh-jauh untuk menanyakan kepada engkau soalan-soalan dan engkau menjawab sedikit yang selebihnya mengatakan Allahu a'lam. Apa patut saya bagi tahu kepada orang di Maghrib di sana kalau mereka bertanya kepada saya tentang soalan-soalan yang saya tanyakan kepada engkau. Kata memang Imam Malik mengatakan kepada orang itu simpel saja. Katanya bagi tahu kepada orang-orang di Maghribi, Imam Malik tak tahu. Allahu a'lam. Uh, tidak malu untuk mengatakan Allahu Alam. Uh, Faham tak? Uh, ramai orang yang malu untuk mengatakan Allahu Alam, uh, dan ramai orang tak malu untuk menjawab apa saja soalan yang disoal kepadanya. Macam apa? Uh, dia tahu segala-galanya. Hmm. Uh, Walihada. Uh, Kata baginda Rasulullah saw tentang golongan orang-orang bodoh yang kalau menjawab soalan yang dia tak tahu atau begairi ilmu, fadlu wa azalu. Dia menjawab, dia berfatwa tanpa dasar ilmu, dia sesat dan menyesatkan orang lain. Bukan hanya dirinya sesat. Kalau dirinya saja sesat, dia sendiri yang tanggung. Tapi menyesatkan orang lain, maka ini berbahaya. Wah, uh, ini uh, uh, dalam Al-Quranul Karim Allah menegur kepada golongan orang yang menjawab atau berbicara uh, dasar pembicaraannya itu hanya prasangka atau dasar pembicaraannya adalah takwil takwil ikut hawa nafsu. Uh, dalam al quranul karim Allah Subhanahu wa taala apa mengatakan? berfirman dalam Al-Qur'an? In yattab'una illa dhanna wa ma anfus Ketika mereka berbicara hanya berdasarkan dengan prasangka, katanya mereka ini hanya mengikuti yakni yang menyembah berhala itu. In yattab'una illa dhanna. Mereka hanya mengikuti berdasarkan dengan hawa dengan apa? Dengan prasangka. Sangkaan saja tak ada kepastian. Wamatahwal nafs, dan juga berdasarkan dengan keinginan daripada hawa nafsu. Yang ini hanya hanya apa itu personal yang 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 diyakini olehnya tanpa ada bukti dalam agama. Dalam agama tak boleh ikut suka-suka. atau ikut apa yang kita sangka. atau apa yang kita inginkan. Ini agama terkait dengan Tuhan. Dan segala apa yang ingin kita fahami dalam ugama adalah mesti mendapatkan panduan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Iyat tabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yugni malal haqi syai'ah. Mereka itu hanya mengikuti kepada perasangka. Perasangka itu tidak boleh dijadikan sandaran untuk mengenali kebenaran. Seseorang itu bila mana ingin berbicara tentang ilmu mesti dalam keadaan yakin apa yang disampaikan itu adalah perkara yang benar. Kalau tidak pasti maka tak perlu menyampaikan atau bagi tahu supaya merujuk balik. Kalau dia tak tahu bagi tahu saya akan pastikan balik sehingga di sini ada amanah di dalam menyampaikan uh, ilmu. Saya ceritakan uh, semalam tentang kata-kata Siddhina Abu Bakar sedih ketika ditanya, apa itu Abba? Katanya mana boleh ada langit yang yang menaungi saya dan bumi yang saya pijak, kalau saya berbicara di dalam firman Allah, apa yang saya tak tahu. Bermakna tak berani untuk nak menafsirkan sesuatu yang tak diketahui, bila mana ia terkait dengan firmannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sangat berhati-hati. Terima nah. Saya quluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Uh, syaghilil merwahya asyhar. Saya quluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Uh, mereka berkata jumlahnya uh, sahabul kafi ada tiga, yang keempat anjing mereka. Ada mengatakan lima, yang keempat anjing mereka. Rajman bil ghaib. Mereka berkata demikian. Rajman bil ghaib. Yang uh, berkata kepada benda yang mereka tak tahu. Nah. Wahyakuluhna sabatu wa thaimin humkalbuhum dan mereka mengatakan bahasanya jumlah shabul kafir tujuh yang kelapan anjing mereka uh, yang menarik di sini juga ada beberapa kali kalimat memaaf cakap anjing ini diulang beberapa kali oleh Allah subhanahu taala mungkin dalam tiga empat kali di diulangi oleh Allah dan pada ayat ini kalbuhum anjing mereka uh, Dikatakan, disandarkan oleh Allah pada ayat ini, uh, anjing itu kepada ashabul kafi, disebabkan oleh karena kesetiaan anjing itu dengan ashabul kafi untuk menjaga uh, keselamatan mereka. Sehingga tidak diabaikan oleh Allah penceritaan tentang ashabul kafi dalam senarionya, uh, termasuk anjingnya pun juga. Uh, disebutkan bahkan berkali-kali bahkan disandarkan anjing mereka yakni uh, bukan uh, karena uh, karena anjing itu bersama dengan orang-orang yang baik Orang-orang yang beriman maka penceritaannya tidak diabaikan oleh Allah bahkan disebutkan disebabkan oleh kerana orang yang beriman dan orang yang baik itu yang terkait dengan orang beriman pun akan diceritakan walaupun ia seekor binatang ianya adalah memberikan gambaran kepada kita bahwasanya orang-orang saleh ini membawa kebaikan daripada Allah subhanahuwataala sampai kepada yang ada di sekelilingnya baik itu uh, keluarganya baik itu zuriyahnya, baik itu rumahnya uh, baik itu apa saja yang dimilikinya uh, fil hadis menyatakan uh, ada banyak uh, manfaat uh, apa uh, keberkatan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang saleh uh, contohnya ketika dalam Majlis baik, majlis ilmu yang hadir orang-orang yang baik. Pada masa yang sama hadir orang yang tak baik dalam majlis itu. Jadi orang yang bermaksud. Hadir dalam majlis bersama dengan orang-orang yang salih. Kemudian malaikat bertanya kepada Allah. Setelah Allah memberitahukan yang hadir dalam majlis itu diampunkan dosanya. Kemudian kata malaikat, yang, da, yang orang yang datang yang bermaksiat itu macam mana? Yang datang bukan untuk majlis ilmu. Datang just duduk situ atau ada hajat atau ada keperluan yang lain. Kata baginda rasulullah Rasulullahumul qawmul ladhi la yashqa bihim jalisuhum. Yani mereka pun diampunkan juga. Yang ini orang yang tak baik tadi. Yang hadir dalam majlis bersama dengan orang yang baik. Walaupun tujuan hadirnya bukan untuk majlis. Kebetulan saja, diampunkan juga. Apa sebabnya? Sebab duduk bersama dengan orang-orang yang baik yang diampunkan, maka dia pun mendapat ampun. Jadi yang dapat ampun yang last ini sebabnya adalah karena bersama dengan orang-orang yang diberi ampun. Jadi dengan demikian, majlis itu yang dihadiri oleh orang-orang yang baik membawa kebaikan harta kepada orang yang hadir bukan untuk majlis. Ada yang pertama, yang kedua. Annabi uh, bersabda innallaha la yahfaz ar-rajul uh, ar-ra- innallaha la yahfaz bir-rajul as-salih waladahu wa walada waladihi wad-duwirat Allah akan menjaga dengan orang saleh anaknya anak kepada anaknya dan rumah yang mengelilinginya Sehingga keberadaan orang yang baik, orang yang salih, kebaikannya diberikan oleh Allah kepada ahli keluarganya, hatta kepada cucunya, bahkan kepada jirannya juga. Dengan demikian, orang yang salih ini membawa kebaikan bukan untuk dirinya saja, tapi kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, baik itu mungkin keluarganya, baik itu muridnya, mungkin jirannya, mungkin uh, temannya, dan seterusnya hذا kebaikan yang uh, diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang saleh. Uh, terkadang diberikan kebaikan kepada orang-orang yang saleh melalui apa yang dimiliki olehnya. Pakaiannya contohnya. Uh, bukankah di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menceritakan tentang pakaian Nabi Musa yang dijaga secara turun-temurun walaupun Nabi Musa yang sudah Meninggal dunia disimpan. Tongkatnya Nabi Musa disimpan. Bajunya Nabi Musa disimpan. Pakaian sisa yang dipakai oleh Nabi Harun pun disimpan. Dijadikan oleh Bani Israel sebab mendapatkan keberkatan dari Allah SWT dengan peninggalan-peninggalan para Nabi dan juga para Rasul. Inna ayat ya mulkihi. أن يأتيكم التابوتُ فيه سكينة من ربيكم وبقية مما ترك آل موسى وأل هارون تحملوه الملائكة. sebenarnya tanda kepimpinannya talut itu adalah akan datang tabut kota. isinya adalah sakinah ketangan daripada Allah dan peninggalan peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun, tongkatnya, bajunya disimpan. turun temurun sampai zaman Nabi Dawud. Untuk mengharapkan kebaikan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahakadah. Uh, orang yang baik, orang yang salih, orang yang mulia. Uh, diberikan keberkatannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada uh, yang saya sebutkan tadi. Uh, kebaikan dan keberkatan pada ilmunya, pada tulisannya, pada karangannya. Uh, terpulang kepada Allah untuk meletakkan keberkatan dan kebaikan. Uh, pada pada apa pada apa yang uh, ada pada orang-orang yang soalnya bila mana kita melihat dalam beberapa hadis Nabi Muhammad saw uh, baginda Rasulullah diceritakan tentang apa saja yang menjadi milik beliau uh, diceritakan tentang uh, ontanya Nabi keldainya Nabi kudanya Nabi nama serbannya nabi sehingga binatang yang, uh, uh, yang binatang tunggangan yang dimiliki oleh nabi ada dalam kitab-kitab hadis. Eh uh, apa itu? Halah berkenaan dengan uh, yang ada kaitan dengan orang yang mulia, dia akan mendapatkan keberkatan kemuliaan daripada orang-orang yang mulia itu sendiri sehingga kisahnya pun tidak diabaikan. Hatta ia binatang Termasuk ashabul kafi dan juga uh, binatang-binatang, uh, hayawan-hayawan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya. وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ Qurrabbi a'lamu bi'addatihim. Katakan Muhammad Rasulullah Muhammad. Bahasanya Tuhanku lebih mengetahui jumlah bilangan mereka. Dan tiada yang mengetahui jumlah bilangan mereka kecuali sedikit. Ya, salam. Di sini Allah meletakkan dua. Satu, yang tahu jumlah bilangannya adalah Allah. Dan sebahagian kecil ada yang tahu. Bilangan Ashabul Kafi. Di sini uh, ada... Ilmu secara hakiki yang hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada sebahagian orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah untuk diberikan ilmu yang khusus untuk boleh tahu apa yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alimul ghaib wa syahadah. Allah itu subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ghaib dan apa yang uh, nyata dan tidaklah perkara yang ghaib itu diberitahukan oleh Allah kepada semua kecuali menir tadamir kecuali beberapa rasul yang diridhai oleh Allah untuk diberitahu hal-hal yang ghaib dengan demikian ada ilmu-ilmu yang ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ini namanya ilmun istatharallah bilmi yakni satu ilmu yang hanya diketahui oleh Allah tujuannya supaya tiada sesiapa yang menyekutui Allah pada ilmunya dengan independennya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak ditandingi atau disaingi dengan sesiapa pun daripada makhluknya Setiap orang berilmu didahului tidak berilmu. Setiap orang yang mengetahui didahului dengan tidak mengetahui. kecuali Allah Subhanahuwataala yang ilmunya adalah azali. Walihada uh, dalam uh, apa itu uh, ilmu uh, kita merujuk kepada nama Allah Subhanahuwataala, Al-Alim yang Maha uh, mengetahui. Ayat ini selain memberitahukan bahwasanya ilmu mutlak itu hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga panduan untuk tidak mendalami hal-hal yang disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang rahasianya. Bila mana tidak perlu untuk didetahkan. Bermakna kalau mengetahui jumlah bilangan ashabul kafi itu pada semua orang adalah perkara yang mustahad maka tidak akan disembunyikan oleh Allah atau tidak akan tidak disebut pasti akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pada pengetahuan bilangan Ashabul Kahfi itu memiliki apa nama faedah yang besar namun karena yang utama pada Ashabul Kahfi itu adalah bukan bilangannya tetapi apa yang berlaku daripada motif mereka itu lari, apa yang berlaku keajaiban ketika berada di dalam gua, dan hikmah yang perlu diambil pada setiap peristiwa itu, itu yang mustahak untuk didahulukan, untuk diambil ibrahnya, berbandingkan mengetahui jumlah bilangannya. Oleh sebab itu, dalam hal ini, kita diajar oleh Allah untuk mengambil ilmu yang Penting atau yang bermanfaat lebih banyak berbandingkan kepada hal-hal yang mungkin tidak terlalu banyak manfaatnya. Ya'ani qaddimul aham minal muhim. Dahulukan yang lebih penting berbandingkan kepada yang penting. Satu hari baginda Rasulullah SAW berada di rumah lalu mendengarkan ada orang berdebat. Berdebat mengenai apa? Mengenai... Uh, qadak dan qadar maka Nabi keluar daripada rumahnya ambil uh, debu tanah dan lempar kepada mereka yakni sebagai satu isyarat Nabi tak suka dan untuk mereka bersurai dengan dilempar oleh Nabi SAW dengan debu atau dengan tanah katanya Abi Hadha, adakah dengan apa yang kamu bahas tadi itu aku diutus oleh Allah yakni aku diutus oleh Allah untuk memperdebatkan tentang qada dan qadar, bukankah qada dan qadar termasuk bahagian daripada rukun iman yang diyakini, uh, diimani dan percaya baik buruknya datang daripada Allah dan bukan memperartikai tentang uh, apa uh, secara mendalam tentang qada dan qadar? Selagi orang itu termasuk dalam kategori orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka beriman secara mutlaknya kodok qadar dan kodarnya Allah. Lalu bila kita nak bahas tentang kodok dan kodar, bila mana ada orang yang lemah imannya yang tidak memahami ataupun berhadapan dengan orang yang belum lagi kenal kepada Islam, baru kita boleh membahas secara Uh, rasional atau mengikut ilmu mantik dan ilmu falsafah untuk memperbahaskan tentang ilmu qada dan qadar. Tetapi bagi orang-orang yang tak ada problem imannya dengan Allah Subhanahu wa taala nak memperbahaskan tentang qada dan qadar melebihi ianya adalah menyentuh hak otoriti veto Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk disikapi dengan iman. Kepada kawdak dan kawdak, baik dan buruknya. Walehada, ketika berbicara tentang kawdak dan kawdak, Nabi pegang janggutnya macam ini. Sambil mengatakan, aku beriman kepada kawdak dan kawdaknya Allah, baik dan juga buruknya. Yang tidak mendalami terlalu terperinci. Yang khawatir kalau terperinci mendalami tentang kawdak dan kawdak yang sukar akal itu khususnya kalangan orang awam untuk menyerap dan memahaminya nanti khawatir akan tergelincir uh, dengan kekeliruan uh, dalam keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mempertikaikan kenapa aku ditakdirkan begini, kenapa fulan tak ditakdirkan begitu uh, ke- dah mula tergelincir kepada <coughs> tuduhan-tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala wal iaad billah qul rabbi a'lamu bi'addatihim yani ada terkadang sebagian daripada ilmu yang apa nama yang uh, uh, perlu untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dikembalikan kepada Allah hal-hal yang terkait dengan uh, apa itu ketuhanan secara hakikatnya berbahas tentang tangan Allah, berbahas tentang wajah Allah, berbahas tentang mata Allah, kaki dan seterusnya hal-hal seperti ini perlu untuk dielakkan untuk kita berbahas sesama kita seakan-akan tuh ya Allah Tuhan pun masih apa namanya di Uh, bahaskan tentang uh, al-kun hakikatnya sementara yang uh, perlu untuk kita imani atau perlu kita yakini dalam hati kesempurnaan pada Allah subhanahu wa taala ini yang paling mustahak sekali bila mana membahaskan tentang uh, hakikat Allah subhanahu wa taala dan anggota walih ada para sahabat Bilamana menyikapi ayat-ayat yang seperti ini yang ada syubhat, ada keserupaan pada Allah Subhanahu wa taala seperti muka, seperti wajah, tangan, kaki dan seumpamanya, mereka mengatakan amruha kama jaat, yakni amruha kama jaat, laluilah ayat itu seperti mana diturunkan oleh Allah. Maksudnya tidak terlalu membahas terlalu dalam. Apa arti yadullah fawqa Tangan Allah di atas tangan mereka. Apa, kalau mengikut falsafanya para sahabat, Amir Ruha kemajat lalui saja apa namanya ayat tu baca saja. Yang ini tak perlu dibahas terlalu dalam sebabkan akan masuk kepada haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara akal kita ini terhad sangat untuk nak memahami hakikat maksud yang tersimpan pada kalimat-kalimat yang ada unsur organ pada Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah mahasuci daripada menyerupai makhluknya. Ada falsafah para sahabah. Para sahabah pun tak pernah tanya apakah tangan Allah walaik wajah Allah dan seterusnya hal-hal seperti ini dielakkan dan meyakini kepada Allah mahasuci daripada segala Kekurangan. Qurrabbi a'lamu biandatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak diketahui tanjublah biangan mereka kecuali sedikit. Bermakna di sini ada orang yang diberitahu oleh Allah SWT. Pemberitahuan daripada Allah SWT kalau kepada para nabi melalui wahyu. Kalau kepada para ulama melalui ilham. Atau ilmu laduni. Tidak ditutup oleh Allah SWT, pengetahuan-pengetahuan yang ingin disampaikan oleh Allah kepada hambanya hanya terhad kepada para ambiat sahaja. Tidak. Tetapi ilmu-ilmu ini masih sentiasa terbuka diberikan oleh Allah kepada sesiapa yang dikehendaki hanya caranya berbeza. Oleh sebab itu Allah menjanjikan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah hatta ke- bukan kepada para nabi. Yang ini berupa ilmu ladunni. Allah menjanjikan ilmu ladni kepada beberapa hambanya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda mana alima, wa amila, wa ilma, aurathu Allah ilmu malam ilam. Siapa orang yang dia berilmu, kemudian dia beramal, lalu dia mengajarkan, Allah akan beri kepadanya ilmu yang dia tak belajar. Wattaqullaha waya'allimukumullah bertakwalah kamu kepada Allah Allah akan ajarkan kepada kamu ilmu yakni diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Tsina Abdullah bin Abbas ketika mengatakan ma ketika menafsirkan ma ya'lamuhum illa qalil tidak ada yang tahu bilangan ashabul kahfi itu kecuali sedikit sekali daripada hamba Allah. Kata Abdullah bin Abbas saya termasuk orang yang sedikit. Maknanya yang tahu bilangan ashabul kahfi dan menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu <tuh> kalau ashabul kahfi itu jumlahnya adalah tujuh orang yang ke-8 adalah anjing mereka apa sebabnya? Dahl katanya ketika disebutkan jumlah ashabul kahfi tiga, ada mengatakan tiga yang keempat anjing mereka lima yang ke-6 anjing mereka yang mengatakan dua kata-kata ini adalah rajman bil ghaib. Yang mengatakan dengan tidak ada bukti. Ketika sampai kepada jumlahnya ada tujuh yang kelapan anjing mereka. Tidak diletakkan apa-apa uh, tambahan. Uh, yang dikatakan kalau mereka yang berkata begitu adalah tidak punya bukti. Tak disebutkan. Maka lebih hampir bahwasanya jumlah sahabul kafi itu adalah tujuh. Yang kelapan adalah anjing mereka. Uh, kar- uh, pada ayat ini. Uh, yang lebih uh, apa yang lebih hampir kepada kebenaran akan jumlah ashabul kafir walau bagaimanapun kembali kepada hakikat yang mengetahuinya adalah Allah subhanahu wa taala kalau tuh mari fihi minal <la miran> zahiran dan janganlah kamu banyak berdebat uh, tentang ashabul kafir ini kecuali hal-hal yang zahir ya yani hal-hal yang sederhana yang sudah clear. Adakah perlu kita berdebat tentang nama ashabul nama ashabul kafim macam-macam kan namanya kan nama-nama orang-orang dulu uh, tak perlu untuk nak berdebat tentang namanya fulan namanya fulan enam. Walas staff tv ahada dan janganlah kamu minta fatwa kepada mereka. Uh, seorang pun yakni meminta fatwa kepada ashabu al uh, afwan meminta uh, meminta penjelasan daripada umat-umat daripada uh, uh, apa uh, Bani Israel tentang ashabu al-kahfi baik itu orang-orang Yahudi atau Kristian. Penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di sini dilarang kita berdebat. Hmm. Naam, fala Janganlah kamu banyak berdebat tentang ashabul kahfi itu. Maksudnya adalah dalam perdebatan ini Allah cepat waktu. Dalam perdebatan ini hendaklah kita memastikan tajuk perdebatan itu mendatangkan manfaat atau tidak. Baru kita perlu untuk menyetujui atau tidak tajuk yang akan diperdebatkan. Bilamana tajuknya tak berbaloi, tak bermanfaat, buat apa kita untuk berdebat? Yang pertama, yang kedua, bilamana kita ingin berdebat dan tajuknya sesuai, uh, jadikan perdebatan ini untuk mencari kebenaran. Bukan mencari kemenangan. Bilamana motif daripada perdebatan mencari kemenangan, tak payah berdebat, anggap saja menang sudah. Uh, isu masalah perdebatan itu adalah ingin mencari kebenaran. Walaupun kita merasa benar, tapi bukan bermakna kita memaksa orang yang kita nak berdebat dengannya supaya uh, membenarkan pandangan saya. Tidak. Tetapi mendengar dan menimbang. Pada masa yang sama, dirinya bersedia untuk mendengar daripada orang itu untuk ditimbang dan dibenarkan yang benar. Kalau dah awalnya dalam perdebatan tu saya nak paksa dia terima saya punya pendapat, ini bukan bukan mencari kebenaran dalam perdebatan, tetapi ini pemaksaan kehendak untuk diterima oleh orang lain. Perdebatan seperti ini perlu dielakkan. Ma'azal la kaumun ba'dahudan illa utul jadal. Tidak ada orang atau kaum tersesat daripada kebenaran setelah mendapatkan petunjuk melainkan orang yang suka berdebat hari-hari pikir nak berdebat bangun pagi apa yang aku nak berdebat sekarang ya tak boleh berdebat dengan orang dia berdebat dengan apa dengan Facebook aku nak tajuk apa sekarang ya nak tunggu orang respon takkan tajuk yang Sensasi, yani cari tajuk-tajuk yang hangat supaya mendapatkan respon. Letak, oh bising, oh dihantam sana, hantam sini. Hmm. Akhirnya maki, oh, uh, tidak disedari tajuk pembahasan tentang perdebatan itu dengan cara perdebatan yang berlangsung dengan adanya dosa, makian, umpat, uh, menghina, dan seterusnya akhirnya perdebatan itu bukan perdebatan yang syarif bukan perdebatan yang mulia justru mengundang dosa kebencian perselisihan putus silaturahim persaudaraan antara terjaz disebabkan isu-isu yang kecil-kecil hmm. alangkah banyak yang di zaman kita sekarang apa namanya perdebatan-perdebatan yang apa yang dibahaskan tidak lebih berharga daripada Sikap mereka ketika condemn satu dengan yang lain. Isunya, isu masalah kekelompokan, kelompok tertentu. Ke, ya kan? uh, Tapi yang ini maki, yang ini pun maki. Ini mengumpat, ini pun mengumpat. Padahal yang dibahaskan hal-hal yang bersifat uh, keduniaan, sementara yang terjejas adalah agamanya. فَلَا تُمَرِي فِهْمِ اللَّا مِرَانْ ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفِ Al-Hadith menyatakan barang siapa yang dia meninggalkan perdebatan. Dalam keadaan dirinya benar, maka dia akan diletakkan di syurga oleh Allah subhanahu taala. SWT. Yani, walaupun benar meninggalkan perdebatan, yang dikhawatiri dalam perdebatan mengundang permusuhan. Elakkan daripada perdebatan. Orang kata, oh penakut. Okey, marhabat penakut. Haa... Uh, pertimbangannya adalah untuk tidak mengkeruhkan keadaan. Faham dong? Fala tumarifi milamiraan zahira wala tasdaftifi himminhum ahadah Janganlah kamu bertanya kepada mereka kepada ahlul kitab tentang ashabul kafih seorang pun daripada mereka. Yang ini karena banyaknya tokoh tambah oleh ahlul kitab tentang ashabul kafih. Katanya jangan bertanya kepada mereka. Ayat ini mengingatkan kepada kita menyikapi kepada riwayat-riwayat ahlul kitab, hmm. riwayat-riwayat Israelian, hmm. ya, artinya san- cerita atau kisah yang disandarkan kepada bani Israel atau kepada ahlul kitab. Apakah yang perlu kita sikapi? Riwayat-riwayat ahlul kitab ini tak semuanya tak betul, tak semuanya betul. Ada yang betul. Ada yang tak betul. Yang tak betul, kita tolak. Yang betul, kita terima. Yang kita tak pasti, kita keep silent. Walehada, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyikapi tentang riwayat Israeliyat, ini ada tiga. Yang pertama, Nabi membuka ruang selebar-lebarnya. Hadithu an bani Israel wala harajud. Ceritakan datang riwayat-riwayat Bani Israel tak mengapa. Dalam hadis yang kedua larangan keras. Ketika didapati salah seorang sahabat Nabi membawa lembaran-lembaran Taurah. Dilihat oleh Nabi SAW. Maka Nabi marah. Tak cukup ke Quran yang aku bawa sehingga kau masih mengkaji daripada kitab-kitab ini. Demi Allah kalau Musa hidup di zaman aku, dia pasti ikut dengan aku. Kata Nabi SAW. Larangan keras. Tak boleh mengambil daripada riwayat-riwayat Bani Israel. Yang pertama tadi, ceritakan. Silakan. Yang ketiga, hadis Nabi Muhammad SAW. Bila mana Bani Israel atau Ahlul Kitab berbicara kepada kamu, maka jangan kamu percaya, jangan kamu mendustakan. La tusoddiquhu wa la tukethibuh. Jangan kamu percaya, jangan kamu dusta. Jangan kamu percaya khawatir yang diberitakan dusta. Jangan kamu dustakan khawatir yang diceritakan tu betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, kita tak tahu. Maka dalam hal ini diagihkan tiga hadis ini merujuk kepada tiga keadaan yang nabi mengatakan silakan ceritakan tentang Bani Israel, bila mana tidak ada pertentangan dengan kita punya agama kita punya akidah seperti kisah-kisah terkait dengan suci Maryam wala terkait dengan nabi Isa ada kisah-kisah yang bertentangan dengan kita punya akidah seperti mereka meriwayatkan dalam kitab Taurat kalau uh, apa namanya mereka membunuh kepada uh, nabi uh, nabi Isa atau dalam Injil pun dikatakan nabi Isa dibunuh kita dalam Al-Quran mengatakan wa maqatiluhu maasallabuhu. Mereka tidak memenuhi mereka pun tidak meletakkan Nabi Nabi Isa pada salib. Maka dalam hal ini larangan untuk menerima riwayat mereka sebab bertentangan dengan kita punya nash. Yang ketiga mereka menda berita yang kita tak tahu. Maka jangan kita percaya, jangan kita mendustakan. Contohnya. Barakah loh kita merewayatkan tentang nama-nama Ashabul nama Kahfi. nama-namanya macam-macam. Agak pelik segi namanya. Jadi sikap kita macam mana? Bolehkah kita percaya? Allahu alam. Bolehkah kita mendustakan? Allahu alam. Jadi macam manakah riwayat-riwayat seperti itu yang boleh diambil untuk sebagai kisah dan cerita? yang tidak me, yang tidak memiliki hubung kait dengan akidah atau hukum hakam, kisah-kisah silakan saja. Uh, seperti kisah-kisah yang diceritakan tentang Bani Israel. Contohnya ada seorang, daripada mana daripada Bani Israel orang yang uh, ahli ibadah, uh, dengan orang yang banyak bermaksiat, uh, kata siapa yang orang yang bermaksiat ingin bertaubat datang kepada orang yang ahli ibadah dua dua daripada kalangan Bani Israel. katanya yang yang bermaksiat mengatakan kepada orang yang taat aku nak bertaubat kepada Allah kata yang berbuat taat ini merasa jijik dekat dengan orang bermaksiat pergi engkau pergi engkau macam tu Allah wahyukan kepada nabi yang diutus oleh Allah pada zaman itu Bahasanya kedua-duanya apa nama dikosongkan oleh Allah daripada amal perbuatannya yang orang baik tadi yang menghina kepada orang yang ingin bertobat dihapuskan amal baiknya sehingga kosong. Orang yang berbuat ma'asiyah tadi dihapuskan daripada dosanya kosong. Kata Dikatakan kepada mereka berdua, mulalah kamu beramal daripada sifir. Kisah ini diceritakan dalam bahagian kerewat Bani Israel. Kisah ini yustak nasbihi. Yang boleh diambil untuk menjadi teguran dan nasihat kepada kita. Sebab tak ada kaitan dengan hukum hakam. Tak terkait dengan akidah, tak terkait dengan hukum hakam wajib atau sunnah ataupun lain-lainnya. Yang kesemua terkait dengan akidah dan hukum hakam memerlukan dalil yang kuat. Penonton dirahmati Allah subhanahu wa taala, Ya Allah, hari ini kita bahas satu ayat saja. Nah, bahas lima ayat patutnya sebagai segera khatam. Ala kulli hal, uh, uh, apa nama, uh, perlu kita untuk uh, berhati-hati di dalam menyampaikan ilmu atau menerima dan juga mengelak daripada perdebatan yang menimbulkan putusnya silaturahim atau putusnya uh, kata tali persaudaraan. Dan juga mengambil pembahasan yang penting dan bermanfaat untuk dibahaskan, mengelak daripada uh, apa perdebatan yang uh, tidak uh, bermanfaat. Hmm. Wallahu taala alam bissawawat. Mudah-mudahan Allah subhanahu taala memberikan kepada kita hidayah dan taufik dan tambahan ilmu insyaAllah. pada kelas yang akan datang kita akan bahaskan tentang ayat yang ke 23 daripada surat. الكهفي ان شاء الله اللهم انشلك علما نافعا ورزقا واسعا ومغفرة مقبلا ونعوذ بك من الهم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها يا لطيف اللهم يا, يا, يا بخلقه. بخلقه. لطف بنا في منازل النكل لطف اللهم تجل لطف المسلمين يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف الله اللهم الوباء والبلاء برحمتك ارحم الراحمين اللهم انا نسالك ان ترفع عنا الوباء والبلاء برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السمع العليم. تب علينا إنك أنت طب ورحمة دعوةهم فيها سبحانك اللهم وطبع فيها دعواتهم السلام. وآخر دعوةهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.